0: Entonces, el líder debe ser, eh, sí, fuente de dirección y de congruencia, pero si está haciendo bien su trabajo, debe crear el ambiente, el entorno de confianza y empoderamiento con transparencia para que las personas se autogestionen. Si estamos claros y conectados al propósito noble de la organización, un propósito noble que está basado en empatía, en servicio y en crecimiento, y todos estamos convencidos de ese propósito, cada persona, sabiendo su rol, conociendo su rol en la empresa, se puede autogestionar y se puede dirigir. No necesita nadie que le esté respirando en la nuca, que lo esté amenazando con que te quito el bono, eh, te ah. despedimos, no, no va a haber promociones. Hoy día debemos trabajar a través de la inspiración, el propósito, el ejemplo, y es hacia donde queremos crecer las organizaciones. Hola Injodible, en este episodio te comparto una entrevista que me hizo Omar Cabrera de Métrica Empresarial, donde tuvimos una conversación muy valiosa acerca del de valor de la planeación, de cómo iniciar con un plan detallado, claro pero que al final permita alinear el talento, el propósito de tu organización y de tus equipos. Así es que me vas a escuchar hablar acerca de las tres cosas más importantes hoy día en los negocios, que es empatía, servicio, crecimiento. Hablaremos de qué es aquello que eh, permite que los equipos se autogestionen, con una alta motivación, y además hablaremos también de los entornos de confianza que deben crear los líderes. Créeme que es un episodio donde vas a sacar muchas ideas, ya sea para tu negocio, si es que tú lo estás liderando, ya sea para tu organización o para tu equipo. Así es que espero que lo disfrutes. Y te recomiendo que visites el sitio web métricaempresarial.com, métrica con K. Donde Omar Cabrera y su equipo generan una gran cantidad de contenido muy valioso dirigido a dueños de negocios, directivos y emprendedores. Hola Omar, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto para mí estar aquí eh, frente a tu tribu, tu audiencia. Y pues qué mejor que poder eh, compartir formas de pensar, maneras en las que podemos crecer nuestro impacto en el mundo, los negocios. Y encantado, encantado, Omar, de, de, de poder aportar a este tema tan importante.
1: Muchísimas gracias, Víctor. Bueno, para los que no conozcan, Víctor y yo estamos en un grupo de Mastermind en el que compartimos ideas, compartimos objetivos. Y ha sido todo un placer conocer a Víctor. A Víctor yo lo conocí porque lo entrevisté para nuestra primera temporada en Procesos para Crecer. Por ahí apareció Víctor. Y bueno, hoy lo quise volver a invitar aquí al camino del Emprendeduer. Este es nuestro segundo episodio, Víctor. Y te quise volver a invitar porque sé de la experiencia que tienes en todo este tema de los desafíos, del desarrollo personal, de cómo acelerar resultados. Víctor, tengo una pregunta matona. ¿Por qué la gente no consigue los objetivos que se plantea, Víctor. ¿Cuál es tu opinión acerca de esto?
0: En general, Omar, nos ocurre a todos y diría yo que la causa raíz generalmente de no obtener lo que queremos es que no tenemos claridad. No tenemos claridad de qué es exactamente eso que queremos. Yo creo que hablar de creencias limitantes y demás es relevante, pero desde un principio generalmente lo que nos obstaculiza para lograr objetivos importantes es la falta de claridad. Lo resumiría yo así, Omar. Si quieres, vamos elaborando, pero matona a pregunta matona.
1: Claridad. ¿Cómo podemos empezar a tener claridad en los objetivos? ¿Qué nos recomiendas en esta parte? ¿Qué, qué sugieres para que podamos tener objetivos con claridad?
0: Mira, el, el ideal y muchas veces cada, cada emprendedor o emprendedor, como les llamas tú, eh, puede vivirlo eh, en la práctica el el hecho de... Hay diferentes vertientes, ¿no? Está la vertiente de define qué es aquello que te va a dar las cantidades de dinero que buscas, que te va a dar eh, esos resultados, vamos a llamarle así, finales que estás buscando y entonces vas eh, elaborando hacia atrás, vas haciendo una ingeniería de reversa, ¿ok? Eh... Conozco a muchas personas, he asesorado a muchas personas que están en eso. Ellos lo que dicen es, yo quiero vivir de tal manera, quiero cierto estilo de vida, quiero ciertas cantidades de dinero, quiero X demás. Por lo tanto, estoy evaluando determinados tipos de negocios acorde a lo que he escuchado, ciertos mercados. Esto está de moda, esto va a pegar durísimo. Es una forma de hacerlo. Yo pienso que no, no hay correcto ni incorrecto. Es una forma de hacerlo. El tema es que, eh, estadísticamente, ¿qué puede ser más sustentable? ¿no? Otra, otra manera de hacerlo es eh, pues justo a la inversa. Es ver qué es aquello en lo que tú le puedes aportar algo al mundo. ¿no? Y aquí es donde puede sonar de repente romántico, pero no lo es tanto, porque también no, no es sencillo. Es... Hay tres cosas que necesitamos para hacer un negocio sustentable. Número uno, la empatía, que es verdaderamente conocer y sentir las necesidades, sentir las oportunidades que hay allá afuera, lo que el mercado está buscando, por lo cual incluso están dispuestos a pagar. Segundo, el servicio, y el servicio lleva, conlleva eh, compromiso, ¿cierto? Porque es... Dar un servicio de calidad, un true care, ante, ante un, un, un propósito de servir, ante esa empatía, se vuelve muy, muy importante. Y tercero, que propicie un crecimiento. Entonces estamos hablando de empatía, servicio y crecimiento. Eh, evidentemente, entre los dos eh, caminos que te estoy mencionando, el que yo creo es este segundo que te estoy hablando. ¿Por qué razón? porque también la, la propia experiencia me lo, me lo ha enseñado. ¿no? Cuando buscamos ese negocio, este, no sé, de repente, y no estoy diciendo nada en contra de este negocio, por pues las criptomonedas, porque mi compadre, mi amigo, me dijo que es el futuro, que ahí están los billetes, que ahí están rápido, pero muchas de las personas que están eh, manejando esas ideas, no hay un propósito detrás, no hay esos tres elementos que te decía yo, o sea, ¿dónde está la empatía, la necesidad?, dónde está tu compromiso de servicio y dónde le propicias crecimiento a las personas. ¿no? Entonces, por, por ahí empezamos. Me requiere también que, que, que conozcas tu elemento, que, que, que sepas eh, dónde tus talentos se alinean con esas tres cosas. Ese es el que requiere un, un proceso de eh, autoconocimiento para saber dónde de manera natural tú puedes aportar donde de manera natural va a ser sustentable, porque es algo, cuando le atinas, si le queremos llamar así atinar, cuando te alineas en esa vibración de eh, ser empático, de comprometerte a un servicio que genere crecimiento con un talento que tú tienes, ya alarmaste. Y ya de ahí, ya podemos entrar, digamos, estoy resumiendo un proceso que puede ser mucho más grande, ¿no?, Ahí ya podemos entrar a, es, a aspectos específicos y muy prácticos de la planeación. Los seres humanos somos máquinas de planear naturales. Todo el tiempo estamos planeando, maquinando. ¿no? A veces nos damos cuenta, a veces no nos damos cuenta. Y hay un proceso natural de planeación para, para tu tribu, donde puedes buscar información y vas a encontrar muchos lugares en internet, eh, el, el autor de, de, de la metodología Getting Things Done, GTD, David Allen, eh, habla mucho de esto, del de, eh, modelo natural de planeación. Y el modelo natural de planeación lo que nos dice es, dado un propósito, ¿cuál es ese impacto que quiero lograr? ¿Cómo quiero mejorar la vida de las personas? Eh, ¿Qué oportunidades quiero lograr eh, aprovechar? Eso me va a dirigir, es, eso establece mi dirección. Dado ese propósito, defino una visión. Yo quiero impactar positivamente la vida de las personas en X sentido y me veo lográndolo de tal manera en tanto tiempo. Ahí es donde viene la visión. La visión es con claridad, ok, ese, ese bien que quiero hacer, ¿qué visión tengo? ¿En, en, en, qué, en qué lapso de tiempo...? en qué fases tal vez si lo queremos ver así, en qué lugares, qué tanto me quiero extender. Esa es la visión a futuro. Y de ahí el tercer paso del modelo natural de planeación es eh, la tormenta de ideas, el brainstorming. Dado el propósito, dada la visión, ok, ¿qué ideas? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Quiénes son esas personas que necesito... Eh, traer, a, a acercarme a ellas preguntarles cuáles son esos recursos esas habilidades que necesito desarrollar, esos recursos o sea, ideas, ideas, si estamos hablando de un equipo de trabajo como muchos de tus emprendedores probablemente ya tienen gente con la que están colaborando bueno pues más rico todavía el proceso ¿verdad? vienen las ideas, es una tormenta de ideas, no hay ideas ni buenas ni malas ni estúpidas ni inteligentes, ideas ideas, se hace brain, ese brainstorming cuando ya tenemos esto ahí te puede servir de muchas herramientas en los brainstormings. Eh, yo manejo, eh, me gusta mucho el tema de design thinking, me facilito en, entrenamientos de design thinking, facilito talleres y particularmente con design sprint. Entonces hay una variedad de herramientas que podemos usar y ya sabes, yo, yo soy fan de los post -its. Hoy día que estamos en... En la pandemia, que el tema de la sana distancia, bueno, pues eh, herramientas como Mural, no sé si conozcas Mural, también hay otra que se llama Miro y hay varias, que son estos murales eh, virtuales en internet donde los equipos pueden estar interactuando en tiempo real. Puede ser una muy buena opción para que, para que tus emprendedores, tu tribu, eh, utilice este tipo de herramientas. Entonces, estas ideas las mueves con post-it, con ciertas plantillas y ya que las tienes, viene la parte de organizar cómo agrupas estas ideas, hay diferentes técnicas que herramientas del tipo de Design Sprint te pueden ayudar, mapas de afinidad, este, matrices de esfuerzo, utilidad y demás. Y entonces viene esta organización y esa organización es ahora sí quién hace qué, cuándo, secuencia. Ahí es donde ya nos acercamos más al momento más común que vemos en la planeación que es el Excel, donde ya si eres más sofisticado, pues ya sacas el Microsoft Project, si te alcanza para la licencia, si no, bueno, pues este, una plantillita de Excel o Google Docs, ¿no? Es donde ya le empiezas a dar esa, esa secuencia. Y eh, es donde le armas los o el proyecto, determinas las fases, eh, las actividades y quién las tiene que ejecutar. Y por último el quinto elemento del modelo natural de planeación serían las siguientes acciones. Y este parece así como ya la parte más, más simplista, pero muchas veces ahí es donde, donde se pone interesante la cosa, ¿no? ¿Por qué razón? Porque generalmente también las personas somos muy entusiastas para visualizar un propósito noble, tener una visión así este, inspiradora... Eh, hacer el brainstorming, grandes ideas y demás y medio organizarnos y decir cómo le haríamos, pero eh, como dicen los americanos, la llanta toca el pavimento en el momento que en verdad define siguientes acciones. Con, con fecha, con claridad de qué voy a hacer, es una llamada telefónica la que tengo que hacer, a quién le tengo que llamar, es un correo electrónico es una, es obtener el compromiso de alguien es cerrar una venta, es obtener el apoyo, es eh, producir un plano ¿Es, es vaya ya lo concreto esas siguientes acciones que sería el quinto elemento del modelo de planeación natural de acuerdo, aquí hago de una pausa eh, te diría, ese sería el, el primer plano, si quieres podemos ya después hablar de claro. cuando lo podemos llevar a un aspecto todavía un poco más concreto como por ejemplo eh, ya la, el, la estrategia, los objetivos y resultados claves y demás pero si lo dejamos ahorita en un primer plano a lo mejor a cierta parte de tu audiencia le hace sentido en este nivel que es, claro. los planes no son tan, eh, tan complicados como muchas veces nos los hacen creer ¿No? Que eso está reservado para personas así con mucha preparación y grandes recursos y herramientas. no El modelo de planeación natural, cualquier ser humano lo ejecutamos de esa manera y puede ser muy útil para cualquier emprendedor.
1: De acuerdo. Oye, Víctor, bueno, fíjate, nos acabas de dar una cátedra de planeación en, en estos minutos. Acabas de hacer un resumen magnífico de todas estas herramientas de planeación. Pero quiero ir un paso más allá. Porque mira, yo empecé justamente el programa comentando que desafortunadamente los emprendedores, los dueños de negocio, dueños de pequeñas y medianas empresas, pocos se dan el tiempo de planear. O sea, no, no, no tienen esta planeación. Ya olvídate si siguen cualquier modelo, eh. No, no, no hay un plan. ¿eh? Dice, no, pues mira, quiero vender tanto. Algunos. Y yo te quiero preguntar. Tú como experto en este tema, ¿por qué crees que es importante que, que el emprendedor, dueño de negocio, empiece con un plan en este 2021, Víctor?
0: Pues porque si no va a ir de, de fracaso en fracaso, ¿no? Y es otra manera de aprender del ser humano. Claro. Lo hacemos intencionalmente. Mira, el tema es este, es muy interesante lo de planear. Si me voy al final de la historia que te voy a contar, te voy a decir, empieza con un plan, ¿ok? Pero me encanta esta, esta idea de Winston Churchill, que él decía, los planes al final del día son inútiles, no tienen valor, pero el acto de planear es importantísimo, es fundamental. Y si te fijas el proceso de planeación natural que te sí. dije, es eso, es el acto de planear y se vuelve muy importante otro a, a, al, al tema del, de la guerra al, al asunto bélico le hemos tomado nos hemos inspirado para bien y para mal mucho de ellos en el tema de estrategia y planeación otro, otro dicho eh, que, que viene mucho del, 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 del mundo de la, de la guerra es el hecho de que ninguna guerra se ha, plan, se ha ganado acorde al plan pero ninguna guerra se ha ganado sin un plan entonces si sí, idealmente debemos planear y hay mucha gente, eh, y parece mentira, en diferentes tamaños de negocios, hay personas que dicen, no, yo, yo, yo no planeo, yo así me la voy tocando de oído. <risa> vale, y hay, y hay personas que igual y sí. les, les sale, ¿no? Y yo creo que hay unas que es más lo que dicen, no, yo no planeo, yo así, y sí, claro. son súper planeadoras, al final caen... Sí, claro, <risa> y planean, ¿no? Sí. Entonces, sí, es importantísimo planear porque hace, te lleva... Si lo vemos así, mira, es, es, es un ritual. Eh, te lleva a hacer este acto de creación en tu mente, porque al final lo que vayas a crear en el mundo se requiere un acto al menos de, dos, de doble creación. Lo creas a nivel conceptual, de y luego lo creas en el mundo físico. Yo trabajé muchos años, eh, estudié sistemas y trabajé muchos años en áreas de sistemas, y en el punto en el que más enamorado estaba mi carrera era lo que yo veía, yo decía, tengo, tengo la posibilidad, mi, mi, mi trabajo me da la posibilidad de crear al menos tres veces. La primera, cuando estamos haciendo el diseño de, de ese software que queremos hacer. Segundo, cuando estamos haciendo eh, los planes, cuando estamos haciendo, eh, digamos, to, todo, todas aquellas herramientas que todavía no es el código, sino es apenas los, los planos, por así decirlo. Eh, tercero, cuando ya estamos tirando el código, programando y demás, ¿no? Eh, y cuarto, cuando ya lo entregamos al cliente y ya lo vemos funcionar. Pues planear te permite eso, planear te permite crear primero en la mente y después llevarlo al mundo. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta que sí es muy real y que es donde tenemos que reconciliar estas dos cosas? ¿De qué tanto planear y qué tanto ejecutar y adaptar es muy importante entender que todo plan tendrá que ser adaptado tener la capacidad por un lado de planear y anticiparnos pero es tan o, tan importante como la capacidad de adaptarnos de ser eh, responsivos de ir sintiendo el entorno y tener la capacidad de reaccionar a tiempo y adaptar los planes todos los planes eventualmente tendrán que ser adaptados claro eh, y entonces ahí es donde entraba lo, por eso lo que decía Churchill no el acto de planeación eh, es lo más importante porque los planes al final del día se vuelven obsoletos una vez que los terminas.
1: Sí, de acuerdo. Ahorita me viene a la mente, ahorita que platicabas algo. Por ahí muchas veces pensamos que, que la estructura o la rigidez es un sinónimo de fortaleza. Pero más bien es más como un sinónimo de debilidad. Me acuerdo de esta historia porque tú pensarías en un roble. Un roble, o sea, es fuerte, pero ante un rayo no pasa nada, se rompe. Y en cambio un bambú es distinto, es igual de fuerte, pero es más flexible. Esta, esta parte de la flexibilidad en el plan es fundamental para que puedas irlo adaptando. Y ahorita tocaste un punto que creo que es el otro lado de la ecuación. De acuerdo, comprado la parte de planear, yo coincido contigo, hay que hacerlo a, a la medida que cada quien pueda conocer, sin hacerlo tan complejo. Y luego viene la otra parte, Víctor, la ejecución. Que ahí es donde a mí me gustaría que nos dieras algunos consejos. Entiendo que obviamente pues esto es todo un método. Y a lo mejor serían sesiones más largas. Que no podemos resumir aquí en esta pequeña cápsula, en este programa. Pero ¿qué consejos das tú para que lo que tú planeas se ejecute? Porque esa, esa es la otra parte, el otro lado de la ecuación.
0: Así es. Eh, mira, creo que eh, en mi experiencia, y ya lo habíamos un poco tocado, eh, el tema es mantener una disciplina y un ritmo. Ahí es donde está, eh, para mí, el quid de la cuestión. No importa lo sofisticadas que sean tus herramientas, lo inteligente que sea tu gente. Eh, en realidad, la, la robustez que viene de, de, de un proceso de planeación y ejecución está en el ritmo y hay, hay que entender los tiempos. Hay un tiempo para pensar. Hay un tiempo para planear. Hay un tiempo para ejecutar y hay un tiempo para retroalimentarnos, reflexionar y recargar energía. Cuatro momentos. Think, plan, do, reload. ¿No? Recharge, si lo queremos ver así. Y entonces, ¿dónde nos aseguramos que haya una ejecución disciplinada? En tener estos ciclos de planeación, ejecución, revisión. ¿Cómo lo hacemos las grandes empresas, las pequeñas empresas e incluso las personas? Es a través de eh, rituales, si lo queremos ver así, de, de, de ese ritmo, de tener, por ejemplo, que decías tú al inicio, ¿no? ¿Qué tan importante es arrancar el 2021 con una planeación? Bueno, es, es sabido, yo creo que a todos los que eventualmente hemos trabajado en alguna empresa, es muy común que las organizaciones tienen su evento de planeación anual. ¿No? algunas lo hacen en noviembre del año anterior, otras lo hacen en enero, eh, la mayoría, generalmente empresas ya más estratégicas, lo hacen antes de que termine el año que va corriendo, ¿no? Y, y son ciclos muchas veces de planeación a tres años, cinco años, Ya ahorita ya es muy difícil planear a diez años, yo ya esta terquedad querer planear a más, a más de cinco años, claro. eh, y entonces tienes este ciclo donde haces esa eh, lo, lo que yo le llamo el, el, el pensar, es tener estas sesiones estratégicas libres donde efectivamente futureamos, y es toda una ciencia el foresight, ¿no? que dice no podemos predecir el futuro, pero sí podemos visualizar escenarios alternos. Sí podemos de esos escenarios alternos elegir los que preferimos y de esos que preferimos planeamos. ¿no? Entonces la parte del think, del pensar, fuera de la caja. De Entre esos escenarios que pensamos, viene el momento ahora sí de hacer la planeación. En las empresas es muy común que se hace en otro momento. ¿eh? Por ejemplo, tuvimos un retiro en noviembre donde nos fuimos a pensar. Y usamos técnicas eh, que ayudan a, a la creatividad, que ayudan a la expresión de las ideas. Y ahí pensamos. Ahí es donde nacen muchas veces los grandes productos, ¿no? eh, los productos revolucionados o los servicios. Luego viene este otro momento, algunas empresas lo hacen poquito después, algunas lo hacen en el mismo evento, un día es pensar, otro día es planear, y es donde ahora sí hacemos los planes parecido al, al, al esquema que te comenté hace un momento. Y luego viene la ejecución. La ejecución es cuando eh, ya con los planes que tenemos, que llegamos hasta el nivel de siguientes acciones, empezamos a ejecutar. Y para no hacerte el cuento muy largo, eh, el, el esquema de ejecución que yo más recomiendo, es una, una ejecución semanal. No importa el tamaño de la empresa, es revisamos religiosamente todas las semanas. Y entonces, ¿qué hacemos cuando nos reunimos? Ahí viene la magia de las reuniones verdaderamente efectivas. Es una reunión, y ya lo hago yo en, con empresas eh, donde estamos revisando, hay 10 directores, y en 30 minutos revisamos toda la empresa. La ejecución, porque ahí no vamos a discutir temas, no vamos a resolver si despedimos o contratamos, si entramos o no en ciertos mercados, eso, eso se hace en otro lado. Ahí vamos nada más a decir, ¿cuáles eran mis compromisos de la semana pasada de acuerdo al plan? ¿Cómo me fue? ¿Cumplí o no cumplí? Si, si hubo algún problema, ¿necesito ayuda de alguien que está aquí? ¿Y cuál es esa ayuda que necesito? Y tercero, y con eso acaba la participación de cada quien es, y este es mi plan para la siguiente semana. Next, el que sigue, siguiente director, lo mismo. ¿Cómo me fue con mis compromisos de la semana pasada? ¿Qué ayuda necesito de los que están aquí? Y mi compromiso para la siguiente semana. Claro. Salen de esa reunión y se van a sus lugares de trabajo con sus equipos a ejecutar al verdaderamente hacer a esas siguientes actividades. ¿Cuál es la gran ventaja? Que ahí mismo se va teniendo esta flexibilidad que decíamos, esta capacidad de reaccionar, porque ahí semana a semana te estás dando cuenta qué sí está jalando y qué no, y dónde hay que adaptar, dónde creíamos y no, por ahí no era, ahora es por acá. Ahí es donde ya entrarán metodologías específicas. Yo utilizo mucho OKRs, Objectives and Key Results, objetivos y resultados clave, eh, pero es esto, ¿no? Y entonces, eh, generalmente el esquema que, que utilizo con mis clientes es la reunión que, que dicta todo es la semanal, pero ya de ahí tenemos la, la mensual. ¿Y por, ¿Y por qué lo hago así? Porque eh, lo que he aprendido es que normalmente si el director general tiene que estar en la reunión semanal, algo no estamos haciendo bien. O sea, el director general debiera estar dirigiendo el negocio, viendo hacia afuera, eh, vaya guiando el, el barco. Y si las cosas se están haciendo bien, él no tiene por qué estar semana a semana viendo el, el detalle. Eh, sino que cada mes le presentamos. Claro. ¿no? Porque cada semana los responsables de cada área pues se están eh, calibrando a sí mismos. Cada mes le presentamos al director y cada tres meses el director le presenta a toda la empresa. ¿Cómo vamos? No? Esa reunión trimestral. Y son pues más o menos... Ahí, si te fijas, estamos hablando ya de tres eh, ritmos o ciclos, claro. cuatro, ¿no? porque sería el anual, la planeación anual, donde hacemos todo el plan. Sí. Está la ejecución semanal, uh -huh. o re, yo le llamo rendición de cuenta semanal. Sí. Está la mensual que le hacemos al director y está la trimestral que le, que, donde el director le presenta a toda la empresa. ¿no? De acuerdo. Y se vuelve a repetir. La clave, desde mi punto de vista, tu pregunta era específica, la clave de la ejecución está en esos ritmos, en esas rendiciones de cuentas. Cadence, hay quien le llama cadencia, esa cadencia de ejecución, ese ritmo.
1: Perfecto, ¿no? Pues mira, coincido contigo en todo esto. Justamente también nosotros somos fanáticos del tema de los OKR. Es una de nuestras metodologías. En uno de los programas que tenemos de ejecución, y, y justamente me viene a la mente esto, Víctor, porque luego pasa, así como empezamos con una pregunta matona, vamos a ir cerrando también con preguntas de este calibre. Nos pasa, Víctor, que luego muchas veces el dueño de negocio, el líder, duda de su liderazgo. Oye, es que ¿cómo voy a hacerle yo para gestionar a todo el equipo? ¿Cómo le voy a hacer para contagiarlos, para imprimirle esta parte de, de lo que yo quiero, todo este propósito? Y nosotros... Al menos desde esta perspectiva, quiero preguntarte también a ti tu opinión. Nosotros decimos que siempre el mismo sistema, esta parte, esta cadencia de resultados va haciendo y va generando este accountability con los líderes, con los, con los equipos de mandos medios. Va generando esta parte y que muchas veces el liderazgo en este tipo de sistemas, en este tipo de manera de ejecutar, se va generando y el, el mismo, digamos, los mandos medios se van haciendo dueños del resultado. ¿Tú qué opinión tienes al respecto, este, Víctor? ¿Es muy importante que el líder impulse todo esto o confías más en el sistema y en el método?
0: Eh, es, es una combinación, pero al final el ideal es debiéramos con, con, confiar en el, en el sistema. Los OKRs son un gran avance, eh, no por nada grandes empresas del tipo de Intel, Google, Facebook los utilizan en México ya varias empresas lo están utilizando y yo es lo que le, re le recomiendo a los clientes, pero debemos reconocer, yo debo reconocer que los OKR todavía están basados en, eh, en, en la filosofía de comando y control ¿no? donde a la gente hay que decirle lo que tiene que hacer y hay que vigilar, hay que dudar de que lo va a hacer y por eso hay que estar encima de ellos no. es más o menos la cultura típica en la mayoría de las organizaciones yo soy representante en México de Responsive, Responsive.org, y es todo este movimiento, Responsive es una de las múltiples expresiones, está también, eh, no sé, eh, Capitalismo Consciente, está eh, Reimagina, que acabo de participar en un evento, pero realmente la vanguardia donde vamos es a las, a las organizaciones autogestionadas. Entonces, el líder debe ser, eh, sí, fuente de dirección y de congruencia pero si está haciendo bien su trabajo, debe crear el ambiente, el entorno de confianza y empoderamiento con transparencia para que las personas se autogestionen. O sea, el ideal ya sea donde vamos, pero tengo que ser realista, o sea, claro. estamos trabajando en eso, ¿verdad? Y sobre todo en Latinoamérica y demás. Eh, llegar a un punto donde la, el propósito nos guía a todos. Yo utilizo mucho y cuando hago mis presentaciones pongo unos videos donde muestro las parvadas, cómo se mueven como los bancos de peces. Ese para mí es la, la mejor representación gráfica de cómo debiéramos trabajar en una organización. Si estamos claros y conectados al propósito noble de la organización, que como te dije al principio y podemos ir cerrando esos puntos, un propósito noble que está basado en empatía, en servicio y en crecimiento, y todos estamos convencidos de ese propósito, cada persona sabiendo su rol, conociendo su rol en la empresa, se puede autogestionar, y se puede dirigir, no necesita nadie que le esté respirando en la nuca que lo esté amenazando con que te quito el bono, eh, te ah. exprimimos no, no va a haber promociones no debería haber eso, no debería haber tampoco la zanahoria este de si logras esto entonces te pago aquello
1: claro. todos
0: esos mecanismos funcionaron en su momento pero eran comando y control, hoy día debemos trabajar a través de la inspiración, el propósito, el ejemplo y es hacia donde queremos crecer las organizaciones. Mientras eso ocurre, mientras trabajamos en eso, si es un avance establecer sistemas de planeación, sistemas de ejecución, sistemas de rendición de cuentas, darle a la gente las herramientas adecuadas, darles una dirección clara al liderazgo. Y ese liderazgo, lo defino en una palabra, si, si algo mínimo debe cumplir los, los liderazgos es congruencia. Ok. Congruencia.
1: Perfecto. Muchísimas gracias. Ya para, para cerrar, ¿qué viene para Víctor Vargas en este 2021? ¿Qué plan tienes?
0: Pues mira, eh, eh, trabajo eh, con, con mis equipos en, en, en tres vertientes. La, la primera de ellas, que es mi, mi, mi negocio, digamos, eh, del que, se, del que sale el sustento para los otros proyectos, que es eh, mi firma de coaching y consultoría, WOW, que son las siglas de We Are One, todos somos unos, de ahí viene toda esta imagen del, de la parvada. Y eh, en WOW estamos, estamos creciendo precisamente este tipo de disciplinas, de prácticas, eh, ha ido creciendo porque las combino con el coaching. Tal vez algo que nos faltó decir es en todo esto y cuando conversamos las personas, ¿no? Entre ah, sí. tantos objetivos y ejecución. Y cuando nos damos feedback, un feedback constructivo, y educado. Eh, y cuando nos damos reconocimientos, ¿no? Entonces, por eso también eh, mucho de esto es el coaching. Eh, eh, ¿Cómo está creciendo Wow? En Wow estamos, además de los entrenamientos que damos, eh, ten, tenemos un catálogo de 40 entrenamientos distintos. Eh, de, todos ellos son de habilidades blandas, de las famosas soft skills, liderazgo. Eh, está esta parte de entrenamiento, facilitación, hacemos muchos team buildings, hacemos mucha facilitación de planeación estratégica. Está la parte de coaching, trabajo con individuos. Trabajamos porque ya, ya tengo coaches que también ya me ayudan a multiplicar la fuerza eh, con individuos y con equipos. Y hacemos la consultoría. La consultoría es esta parte donde eh, establecemos sistemas de gestión como los que hemos hablado y ayudamos a las personas a, a ejecutarlos. En algunos casos nada más nos requieren el entrenamiento inicial y el cliente se sigue. Y en muchos otros el cliente prefiere que nosotros guiemos el proceso para que ellos se puedan dedicar a lo suyo. Esa es la parte de wow, de, de, de coaching y consultoría. Y otra parte importante que, que está creciendo bastante es la parte de injodible. Está, está otra ala de mi negocio que empezó con un podcast, que empezó con un, con un propósito de compartir y de, de unir el mundo del propósito con el mundo de los negocios en Injodible me di esa libertad de hablar de temas de los que normalmente no hablaba en el mundo corporativo, en el mundo de los negocios pero poco a poco ese puente se ha ido cerrando, ¿no? Eh, lo mismo hablo de alto desempeño que hablo de aspectos como estados alterados de conciencia como qué está pasando hoy en el mundo eh, qué saben aquellos eh, empresarios eh, en Silicon Valley que utilizan plantas de poder eh, para para eh, acceder a, a facultades eh, de la mente y demás, eh, son el tipo de conversaciones que tenemos. Entonces, en este podcast invito a líderes de opinión, invito a gente que tienen historias injodibles que contarnos y por ahí también hay un, hay un crecimiento importante en Injodible, eh, el, eh, sobre todo nos interesa el impacto, más que los followers nos claro. interesa el impacto y realmente cada vez pues, nos, nos nutrimos más de comentarios, de historias, de personas que se han inspirado con algún episodio o con alguna publicación. Cada vez publicamos más contenido, cada vez más estructurado, cada vez más profundo, cada vez más extenso. El sitio web se está empezando a llenar de muchas herramientas. Mucho de esto que hoy te hablé ya está por, eh, por ahí un PDF en nuestro sitio web, injodible.mx, ya está por ahí un mapa mental que resume determinado episodio. Entonces son las dos alas y en Injodible lo que quiero es crecer eh, en el sentido de generar entrenamientos, generar experiencias, que muchas veces la gente que me ve hacerlo en empresas me dice, ¿y cuándo puedo yo acceder a eso? ¿No? Por mucho tiempo ese era mi limitante, que pues yo trabajaba con empresas y mis cursos no eran abiertos ¿no? O, o estas cosas. Injodible me dio esa posibilidad de conectar directo con las personas. Y entonces te digo de unir esas dos. Eso es lo que viene. Viene este crecimiento. Hago mucho partnership con Ciciali, con mi esposa. Eh, ella trabaja mucho en empoderamiento de mujeres. Es coach también. Y algo en lo que ya estamos trabajando y que también viene fuerte para 2021 y que creemos va a ser muy importante, el tema de empoderamiento de parejas. Okay. Eh, estamos ya trabajando. Ya, 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 ya tenemos algo avanzado en experiencias eh, y en contenido. ...para Parejas Injodibles.
1: Víctor, bueno, tu redes ya las compartimos, pero... ...pero si quieres nada más compartirlas tú y decirlas... ...y las ponemos de todas maneras.
0: En Instagram y en Facebook me encuentran como Ser Injodible. Ok. En eh, las plataformas de podcast, como Injodible el Podcast... ...me encuentras en todas las plataformas, principalmente eh, Spotify. Por cierto, te comparto la, la primicia. Eh, Spotify en estos días estuvo publicando resultados del año... Y eh, bueno, hemos crecido en todos los rubros, eh, nos escuchan en varios eh, en puntos del planeta y somos ya el podcast número 85 eh, educativo en México. ¡Órale! Es, eh, sí, la consistencia está por ahí. Entonces, Spotify, eh, es si, si es por podcast, Spotify te recomendaría que fuera por la, la, donde nos escuchen. ¡Claro! También YouTube. YouTube es un canal en el que hemos crecido muchísimo porque estamos generando contenido adicional. No solo subimos los podcasts, sino estamos generando cápsulas. Tengo un equipo eh, creativo en lo, en lo audiovisual muy talentoso. Estamos creando unas cápsulas bastante eh, inspiradoras. Entonces les, les recomendaría que, no, que, que visiten nuestro canal de YouTube.
1: Perfecto. Víctor, pues muchísimas gracias. Te mando un fuerte abrazo. Gracias por estas lecciones. Nos vemos la próxima semana, Víctor. Ahí platicamos más en corto.
0: Seamos eh. increíbles.
1: Gracias, eh. Hasta
0: luego. Gracias por haberme acompañado en un episodio más para moldear y forjar tu mentalidad Injodible. Tenemos una cita con tu grandeza en el próximo episodio. Hasta entonces.